0: Bevor wir mit dieser Folge starten, möchte ich euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, auf den Disclaimer in den Shownotes und am Ende dieser Folge hinweisen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des S-Broker-Podcasts. Mein Name ist André Sages und ich verantworte die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit beim Sparkassenbroker. Virtuell zugeschaltet ist mir heute wieder Mike Thielen, Senior Produktmanager beim Sparkassenbroker. Hallo Mike.
1: Hallo André, hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer.
0: Allerdings sind wir heute, anders als normalerweise, nicht nur zu zweit. Ebenfalls mit am virtuellen Tisch sitzt Lars Hermes, Gründer der Aktion Baum.
2: Hallo Lars. Hallo André, hallo Mike, vielen Dank für die Einladung und ich freue mich jetzt sehr gleich auf unser doch etwas anderes Gespräch.
0: Sicherlich fragt ihr euch schon, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, weshalb wir diese Folge des S-Broker-Podcasts zusammen mit dem Gründer einer Non-Profit-Organisation aufnehmen. Wir wollen heute anlässlich des Weltspartags und einer parallel gestarteten Aktion beim S-Broker über Sparpläne einerseits und die nachhaltige Aufforstung des Deutschen Waldes andererseits sprechen. Was diese beiden Dinge miteinander zu tun haben, verraten wir euch aber gleich. Zunächst zu dir, Lars, und deiner Non-Profit. Kannst du uns und den Zuhörerinnen und Zuhörern deine Person und eure Organisation zunächst einmal vorstellen?
2: Ja, André, sehr gerne. Ähm, erstmal ganz kurz vorab. Ich bin kein ausgewiesener Finanzexperte ähm, und was Aktiensparpläne betrifft, auch tatsächlich relativ unerfahren. Habe aber ein paar Erfahrungen sammeln dürfen in der Vergangenheit. Ich habe angefangen, relativ früh für ProSieben oder 1 gearbeitet, ähm, fast zehn Jahre lang TV-Shows entwickelt, war im Marketing bei der 1 im Vertrieb bei der 7One Media, habe auch mal eine Zeit lang moderiert und habe also sehr, sehr viele Erfahrungen im Mediabereich gesammelt und bin dann, wie die Jungfrau zum Kinde dazu gekommen und habe, die eine oder andere Firma gegründet, habe mit einer Softwarefirma angefangen, dann Handyhüllenfirmen aufgebaut und gegründet. Alle tatsächlich auch verkauft. Verkauft heißt war auch nicht immer, dass es super erfolgreich war, aber tatsächlich alle Firmen leben immerhin noch. Und bin jetzt seit mehreren Jahren in der Logopädie-Sprachtherapie und habe eine kleine Kette aufgebaut mit logopädischen Praxen, ähm, gemeinsam aus der Familie heraus. Und damit sind wir auch ganz okay, gut erfolgreich. Und dann kam mir doch letztes Jahr, im Ende letzten Jahres, die Idee, als ich gesehen habe, wie schlecht es dem deutschen Wald geht. Und wollte für jeden meiner Patienten oder jeden unserer Patienten, den wir in den Praxen haben, das sind immer noch ein paar tausend Stück, wollte ich einen Baum pflanzen. Weil ich gesagt habe, okay, wir müssen was tun und habe ein bisschen versucht herauszufinden, wo gibt es eine gute Organisation, die das so macht, wie ich mir das vorstelle. Und habe sehr lange gesucht und konnte diese nicht finden und habe dann gesagt, okay, ja, gibt's nicht, äh, dann machen wir das halt selber und habe dann ein kleines Team aufgebaut.
0: Kleines Team heißt in dem Fall, wie viele Leute seid ihr bei eurer Non-Profit?
2: Ja, okay, kleines Team stimmt dann vielleicht doch nicht so ganz, weil mittlerweile sind wir gar nicht so wenig. Wir haben die erste festangestellte Mitarbeiterin. Also wir haben immerhin auch schon geschafft, einen Arbeitsplatz zu schaffen, worauf ich sehr, sehr stolz bin. Die Lisa ist seit 1.7. bei uns schon dabei. Dann haben wir vier Gründungsmitglieder mit mir zusammen. Also sind wir fünf tatsächlich Anteilseigner, aber wir sind eine GGMBH, also Anteile, die ohnehin nichts wert sind. Also wir sind Non-Profit. Haben dazu noch vier Wissenschaftler, um Professor Dr. Bill Hanson, der Mitglied der schwedisch-königlichen Familie der Wissenschaften ist. Ich glaube, es das heißt ein bisschen anders. Ich darf immer nicht sagen, dass er im Nobelpreiskomitee sitzt, weil es gibt kein Komitee, aber tatsächlich entscheidet er mit über die Nobelpreise. Und er ist von der, oder war Vizepräsident vom Max-Planck-Institut und hat noch vier weitere Forscher mitgebracht, die uns da gemeinsam unterstützen, weil wir selber auch erstmal wenig Ahnung vom Wald haben. Und dazu haben wir noch ein weiteres Team mit ehrenamtlichen Helfern, wo nochmal so circa zehn Kolleginnen zusammenkommen, die uns unterstützen in verschiedensten Bereichen. Die Ahnung in dem einen Bereich haben, im Medienbereich, im Marketingbereich, äh, Kontakte haben in, zu Waldbesitzern oder zu Kommunen. Also ganz, ganz bunt gemixte Haufen. Und tatsächlich, wenn wir alle zusammenkommen, wären wir dann bald sogar schon fast 20.
0: Da hast du dich oder beziehungsweise euer Team aber als kleines Team wirklich unter Wert verkauft.
2: Ja, das ist mir aber auch gerade selber so ein bisschen aufgefallen. Also es ist unheimlich schnell, unheimlich gut gewachsen, was wir da jetzt aufgebaut haben, ähm, weil einfach alle von der Story, die wir da aufbauen, begeistert sind und sich dem anschließen. Es ist so ein bisschen... Ähm, alle wollen was tun, aber alle brauchen auch manchmal so ein bisschen den Tritt in den Hintern, was zu tun, was aufzubauen und es gibt ganz, ganz viele, die ganz gerne früh dabei sind, aber es gibt ganz wenige, die sagen, okay, ich baue es auf. Also viele, die sich gerne schnell anschließen, gibt es, aber die selbst aufbauen nicht. Und da braucht es den Impuls von mir auch mit den Freunden, Bekannten, die da auch jetzt mit dabei sind oder auch sogar mein Bruder ist mit dabei. Da hat es den Impuls von mir gebraucht. Und ehrlicherweise bin ich auch ein bisschen erschrocken, wie schnell, wie groß das dann jetzt geworden ist und auch wie, wie zeitintensiv das tatsächlich auch ist. Aber auf der anderen Seite macht es eigentlich unheimlich viel Spaß.
0: Bevor wir zu der Story kommen, die ihr da eben vorantreibt, ähm, hattest du es natürlich auch eben schon mal angesprochen, ähm, es gab da irgendwie einen Moment, einen Augenblick, eine Erkenntnis, die du hattest, wo du merkst, okay, um den deutschen Wald ist es schlecht bestellt. Kannst du uns da mal mit hinnehmen, was war das für ein Augenblick oder für eine Situation, in der du das gemerkt hast?
2: Ja, das ist, wenn man so ein bisschen äh, liest, ob es dann Süddeutsche Spiegel oder wo auch immer ist, dann hat man schon im letzten Jahr ein paar Berichte gelesen, wie schlecht es geht. Dann fährt man einmal durch den Harz, weil man auf dem Weg von irgendwo nach Hause ist und denkt, das kann ja wohl nicht sein, wie, wie schaut denn das hier aus, das ist ja schlimm. Ähm, dann habe ich noch, also ne, ich bin gebürtiger Niedersachse ähm, oder aus Niedersachsen und da gibt es im Harz gerade ganz, ganz viele äh, schlimme, schlimme, wirklich schlimme Gegenden. Und dann habe ich noch einen sehr, sehr guten Kumpel, der im Taunus wohnt. Und am Anfang denkt man so, oh, was ist denn jetzt hier passiert? Hier fehlen ja ein paar Bäume. Und man betrachtet das gar nicht, das, so ganze, das ganze große Bild. Und dann schaut man sich einmal, liest einem sich Zufall einen Bericht und denkt man so, Oh, wie das dort und dort ist, so haben wir es fast im ganzen Land. Na, wir haben also im Jahr 2020 ungefähr 1,2 Milliarden Bäume verloren. Also das ist einfach eine immense Zahl, die mich persönlich sehr schockiert hat.
0: Nun schockiert wahrscheinlich diese Zahl viele Zuhörerinnen und Zuhörer auch unseres Podcasts, wenn sie die erstmal so hören. Das aber allein reicht ja noch nicht, um zu sagen, okay, ich möchte da auch was bewegen in diesem Bereich, ich möchte gegen dieses Waldsterben etwas tun, selbst aktiv werden. Was bedeutet dir selbst denn der, in Klammern, heimische Wald oder Wald im Allgemeinen, dass du für dich gesagt hast, hier
2: müssen wir irgendwie tätig werden? Ähm, ja, also der Wald, wenn ich sage, der bedeutet mir viel, ja, er bedeutet mir viel, aber ich glaube, es gibt tatsächlich Menschen, denen er viel mehr bedeutet als mir. Ich bin fast direkt am Wald aufgewachsen, wir waren als Kinder dort viel, haben dann uns ein Baumhaus gebaut und in den Ästen gespielt und ähm, also schon sehr, sehr aktiv gewesen, auch draußen. Ähm, dass ich jetzt sage, meine ganz enge, tiefe Verwurzelung und ich, ich sage jetzt mal, ich umarme Bäume oder so, das ist nicht der Fall. Aber mir mich sorgt es einfach davor, dass ich äh, sehe, wie unsere kommenden Generationen wenn ich jetzt an unsere Kinder denke, dann denke ich so, so kann man den den Erdball nicht hinterlassen. Das ist einfach hochgradigst egoistisch, wenn wir jetzt selber nicht reagieren. Und jetzt wir pflanzen wir Bäume. Ne? Also die Effekte, die wir erzielen durch unsere Maßnahmen, die wir jetzt auch eingeleitet haben schon, die werden zum Teil erst wirklich richtig Früchte tragen in 20, 30 Jahren. Ne? Da geht der eine oder andere von uns schon in Rente.
0: Weshalb ist es denn überhaupt so schlecht bestellt um den deutschen Wald? Also was sind die Gründe dafür, dass du große Leerflächen ähm, siehst, wenn du irgendwie durch Deutschland fährst?
2: Ja, natürlich hat man einen Begriff jetzt immer wieder gehört und das ist der Borkenkäfer, der böse Borkenkäfer. Jetzt muss man einmal sagen, ich versuche das jetzt mal so ein bisschen vereinfacht darzustellen, weil man tatsächlich, glaube ich, drei Podcast-Folgen allein über den Borkenkäfer machen könnte. Der Borkenkäfer ist immer da und der Borkenkäfer hat dann, gibt es verschiedene Arten des Borkenkäfers. Und der mag unheimlich gerne sich in die Rinde reinbohren und der gesunde Baum macht folgendes, der entwickelt Harz, der, Ke der Käfer verklebt und, und stirbt sozusagen. Nun ist es so, dass es Bäume gibt, die eine Eiche, eine Buche, die schickt die Wurzeln ganz, ganz tief in die Erde und versorgt den Baum damit mit, mit, mit Flüssigkeit. Und aus dieser Flüssigkeit entwickelt der Baum Harz. Jetzt gibt es aber auch Baumarten, die wir auch wirklich selbst viel gepflanzt haben, also wir sozusagen, unsere Generationen vor uns, und zwar die Fichte zum Beispiel. Und die Fichte ist ein Flachwurzler, die schickt also ihre Wurzeln maximal Meter tief in die Erde, also man sagt so 50 Zentimeter bis 1 Meter tief. Nun ist es so, dass wir sehr, sehr also drei sehr heiße Sommer hinter uns haben, sehr trockene Zeit, und dann ist es so, dass der Baum dann nicht mehr ans Grundwasser rankommt und ähm, dementsprechend wenig Flüssigkeit hat. Er verliert oben Nadeln, das ist das eine. Das andere ist, jetzt kommt der Borkenkäfer und bohrt rein. Alles klar, Harz ist noch da, Borkenkäfer verstirbt. Und dann kommen nochmal 20, 30, 40 oder auch mehrere hundert Borkenkäfer hinterher. Und dann gibt es irgendwann so, eine, so einen Tipping-Point, wo der Baum nicht mehr reagieren kann. Und ab dem Zeitpunkt ist er eigentlich verloren und der Borkenkäfer vermehrt sich sehr schnell und lässt den Baum absterben. Und dann ist es so, dann springt er von einem Baum zum anderen und dann wieder eins zum anderen. Und schnell ist man eine ganze Fläche sozusagen durch den Käfer geschädigt. Und unser Problem da ist, warum das so schlecht ist, dass wir sehr viel Monokultur gepflanzt haben. Wir haben ganz viel Fichte gepflanzt, weil wir Bäume brauchen, die möglichst gerade, möglichst schnell wachsen. Ich sage jetzt mal für, für Dachbalken, wenn wir ein Haus bauen, dann brauchen wir einen Dachbalken. Und der ist halt wunderbar aus Fichte zum Beispiel zu bewerkstelligen. Gewerk so, das heißt, wir haben eigentlich den Urwald, wie er in Deutschland ist, der tendenziell ein Buchenwald ist. Eigentlich wäre ganz Deutschland gefühlt Buchenwald. Was wir aber gemacht haben, ist die Buche abgeholzt und haben Fichten gebaut, äh, angebaut, weil die viel schneller, viel gerader wachsen und viel ertragreicher sind. Nur, was wir damals nicht bedacht haben, die Generation vor uns, dass der, dass die Fichte jetzt sagen, ja, ich sag mal, die Fichte ist Geschichte. Die Fichte ist einfach für uns in Deutschland in den meisten Lagen äh, nicht zukunftsträchtig, weil sie ähm, viel mehr Wasser braucht, beziehungsweise nicht ans Wasser rankommt. Das ist so die Thematik, weswegen die Fichte einfach jetzt viel stirbt. Es gibt auch noch andere Gründe, warum die, die Wälder so ausschauen. Es würde auch sehr, sehr viel mehr Naturverjüngung geben zum Beispiel. Das heißt, eine Eiche wirft Eicheln ab, dann wird direkt um die Eiche herum, wachsen neue Eichen oder ein Eichhörnchen kommt, nimmt die Eichel und vergräbt die woanders und an der Stelle würde auch wieder ein neuer Baum entstehen. Ähm, nun ist es da so, dass diese ganzen kleinen, jungen Knospen, die dann da wachsen, sehr, sehr leckeres Fressen für Rehe, für Wild ist. So, Das heißt, ähm, tatsächlich würde man auch viel besser dastehen, wenn man die Jagd besser in den Griff bekommen würde. Also wenn man, ich sag mal, besser kontrollierter jagen würde. Das ist also auch ein Faktor. Und tatsächlich gibt es noch 10, 20 weitere Faktoren. Aber ich glaube jetzt erstmal so für den Überblick reichen die beiden. Wir haben die Fichte, der der falsche Baum ist durch den Klimawandel. Und wir haben die Jagd, die man auch ein bisschen betrachten muss.
0: Nun hattest du ja eben schon mal kurz angesprochen, was ihr da eigentlich tut und du hast das so kurz gesagt, Bäume pflanzen. Auf eurer Website, wenn ich da ein wenig recherchiere, stellt sich das aber doch ein wenig komplexer da euer Vorhaben, denn das ist ja nicht das Einzige, was ihr tut, ihr pflanzt ja nicht nur Bäume.
2: Richtig, ganz genau. Also jetzt setzen wir jetzt mal jetzt so knapp ein Jahr zurück, ich sitze da und recherchiere und dann gibt es Organisationen, die pflanzen für 20 Cent in Afrika. Monokultur, okay, Monokultur gefällt mir nicht. Und auch jetzt möchte ich nicht gern nach Afrika oder Asien gehen, sondern würde ganz gern auch mal mich um die heimischen Wälder tatsächlich kümmern, weil es ja hier wirklich auch dramatisch ausschaut. Und ich denke, wir können natürlich sehr viel auch für Entwicklungsländer oder was auch immer tun, gar keine Frage, bin ich auch ein Freund davon. Aber vielleicht gucken wir auch einmal, wie schaut bei uns selber aus? So, und dann habe ich geguckt, wo gibt's was, was gibt es für Organisationen, wie pflanzen die und ähm, was kostet das dort überhaupt? Weil ich wollte jetzt auch für meine Praxen was Gutes tun, aber ich wollte jetzt auch nicht 20 Euro für einen Baum bezahlen, weil es einfach zu teuer ist. Und habe dann herausgefunden, in Deutschland kostet es so ungefähr 5 bis 7 Euro, je nachdem, manchmal mehr, manchmal weniger, um einen Baum zu pflanzen. Ähm, da geht es aber nicht nur um die Baumpflanzkosten, es geht erstmal um den Setzling, also das, das kleine Pflänzchen, was ausgesetzt wird. Dann geht es um den Arbeitslohn, die Zeit, die man auch bezahlen muss, um den Baum in die Erde zu bekommen. Und dann ein sehr großer Faktor ist auch noch die Nachsorge der Bäume. Da geht es darum, dass man, wie beim Friseur, ne, muss man auch mal durch das Waldgebiet durchgehen und ein bisschen was abschneiden, umschneiden. Äh, auch mal einen Baum wieder rausziehen, weil er vielleicht einen anderen stören würde und so. Das ist halt ganz normal, dass man das in den ersten Jahren machen muss. So, was mich so irritiert hatte, ist, wie kann es sein, dass es in Afrika 20 Cent kostet und hier 5 bis 7 Euro? Das kann irgendwo keinen Sinn machen, auch wenn natürlich da unten deutlich höhere Arbeitskosten, Lohnkosten, äh, deutlich niedrige Lohnkosten sind, gar keine Frage. Das kann nicht passen. Und habe jetzt mal so ganz vereinfacht eine Formel, dass wir sagen, ein Baum kostet 5 Euro, der Setzling an sich kostet 1,50 Euro, das Einpflanzen kostet 1,50 Euro. Und die Nachsorge kostet zwei Euro. Das kommt auf die Region, an, auf die Baumarten. Also alles tatsächlich ganz verschieden, aber einfach nur mal vereinfacht dargestellt haben wir 5 Euro. So, und jetzt haben wir gesagt, okay, das kann doch nicht sein. Wie können wir es denn schaffen? Weil wir jetzt auch alle aus der freien Wirtschaft kommen, die wir das, das betreiben, ähm, die gesagt, die auch eigene Unternehmen aufgebaut haben oder in angestellten in hohen Positionen sind, die wir gesagt haben, okay, wie kriegen wir die einzelnen drei Bereiche vergünstigt? So, die Setzlinge, 1,50 Euro ungefähr, da gibt es jetzt auch gerade eine Tendenz zum Beispiel in Baden-Württemberg, die Eiche, letztes Jahr noch ungefähr 1, 2 Euro das Setzlinge gekostet, die gehen jetzt teilweise für 8 Euro über die Ladentheke, ähm, weil einfach die Nachfrage sehr, sehr groß da ist. So, dass wir gesagt haben, okay, wir wollen eine eigene Wertschöpfungskette kreieren und wir bauen unsere eigenen Baumschulen. Wir nennen das Ganze Pflanzgarten, was das Gleiche ist wie eine Baumschule, nur Baumschule ist als Wort manchmal so bei uns. Ne? Du warst auf der Baumschule so ein bisschen negativ behaftet, deswegen nennen wir das Pflanzgarten, wo wir unsere eigenen Setzlinge heranzüchten. Da können wir auf vier Hektar ungefähr ja, 640.000 äh, Setzlinge produzieren. Und die Kosten, die wir dort haben, zum Beispiel in der Gemeinde Warstein im Sauerland haben wir das, ähm, wo wir die Fläche geschenkt bekam, bekommen haben von einer Brauerei, die gesagt hat, hier, die Fläche schenken wir euch. Das heißt, wir haben dort nur, ich sag mal, die Wasserkosten, die Saatgutkosten und die, die Lohnkosten für denjenigen, der für uns sozusagen diesen Garten dort betreibt. Das heißt, da schaffen wir es tatsächlich nicht mehr bei 1,50 Euro zu sein, sondern ungefähr, ich sage mal, bei ja vielleicht 20, 30 Cent pro Setzling. Die Zahlen sind jetzt alle geschätzt bisher, weil wir ganz frisch erst begonnen haben. Aber so können wir das günstiger machen. Das Einpflanzen machen wir viel mit privaten Helfern, die sagen, hey, ich will irgendwo mit Pflanzen helfen oder mit Schulklassen werden wir jetzt im, im, äh, in Baden-Württemberg pflanzen, wo wir Geld sparen, da kommen wir dann davon 1,50 Euro, das Pflanzen kommen wir dann runter auf ja auch 20, 30, 40 Cent. Und dann die Nachsorge ist so, dass wir auch dann mit, mit staatlichen Betrieben zusammenarbeiten, wie zum Beispiel der Gemeinde im, im Sauerland, wo wir sagen, pass mal auf, wir helfen euch, wir besorgen die Setzlinge, wir pflanzen auch ein, aber ihr müsst euch um die Nachsorge kümmern. Das ist unser Deal. Dann sagen die, ja klar, super, machen wir. Und dadurch sparen wir uns die Nachsorge dann sogar teilweise dann... Mehr als zwei Euro. Und so schaffen wir es durch diese drei Bereiche, die es beim Baumpflanzen braucht, eine eigene Wertschöpfungskette zu kreieren und damit den Baumpreis zu senken. Nun ist es aktuell so, dass die Tendenz stark dahin geht, dass die Bäume immer teurer und teurer und teurer werden. Und wir sagen, okay, mit der Erfahrung, die wir aus der Wirtschaft haben, die eigene Wertschöpfungskette, wollen wir den Baumpreis sogar drücken. Das ist sozusagen unsere Story, mit der wir gestartet sind.
0: Und gibt es eine Art Zielbild für dich, für euch, wo du sagst, wenn, wenn wir das erreichen könnten in x Jahren, dann dann wären wir super zufrieden. Das wäre für uns ein riesiger Erfolg oder so müsste quasi der, der deutsche Wald, der heimische Wald wieder aussehen, damit wir sagen, ja, jetzt sind wir da, wo wir sein wollen.
2: Also tatsächlich sind wir schon super zufrieden mit dem, was wir auch in der kurzen Zeit erreicht haben. Wir haben den Spatenstich für die erste Baumschule hinter uns. Wir haben die, den zweiten, was im kommenden Jahr startet, wir haben die ersten Pflanzaktionen gestartet, ähm, haben die tollen Forscher dabei, haben tolle Partner dabei, ähm, die uns unterstützen finanziell bei unserer Vision, weil letztendlich sind wir, wir sind ein Start-up, ein Non-Profit-Start-up sozusagen die alle jetzt bis auf eine Kollegin ehrenamtlich dabei arbeiten. Wir werden ganz oft gefragt, oder ich werde ganz oft gefragt, ja, und wie viele Bäume wollt ihr dieses Jahr pflanzen? Und das Schöne ist jetzt, wir haben zwar ein Startup, was ja auch irgendwie geführt ist, sage ich mal, wie ein Unternehmen, weil wir wollen sehr, sehr wirtschaftlich sein bei dem Ganzen, was wir machen, weil wir günstige Bäume haben wollen aber wir haben kein direktes Ziel. Weil warum soll ich mir jetzt ein Ziel machen und der Kollegin sagen, hier, wir wollen 100.000 Bäume pflanzen dieses Jahr. Nee, wir wollen gerne ohne Druck arbeiten. Wir wollen positiv sein. Wir wollen auch unsere Partner nicht unter Druck setzen und sagen, hey, spendet oder spendet. Wir sind auch nicht diejenigen, die in Innenstädten rumlaufen und sagen, hier, irgendwie spende mal, spende mal. Sondern wir wollen, dass alles auf freiwilliger Basis passiert. Und dann sagen wir ganz klar, wir fordern alle heraus, die das gerne machen möchten, an uns zu spenden, mit uns Aktionen zu machen, wie auch immer. Und je mehr Geld zusammenkommt, desto mehr Bäume werden wir pflanzen. Aber wir sind da so ein bisschen abhängig von den Partnern. Wenn da mehr kommt, werden wir viel mehr machen. Aber ein direktes Ziel haben wir nicht. Hätten wir jetzt für dieses Jahr ein Ziel festgelegt, glaube ich, wären wir da jetzt auch schon deutlich drüber aber wir führen das mal ganz entspannt und gucken, gucken was passiert. Also wenn wir jetzt sprechen gerade mit einem sehr großen Lebensmitteleinzelhändler in Deutschland und wenn der kommt, wie wir das besprochen haben, dann sind wir auf einen Schlag dreimal so groß. Ne? Also kann alles passieren und wir sind erstmal schon sehr glücklich, wie es ist.
0: Du hast eure Non-Profit eben selbst als Startup bezeichnet. Ähm, Gibt es da irgendwelche Erfahrungen aus vorherigen Gründungen, die du jetzt mit reinnimmst in die Non-Profit, die dir euch helfen dabei, eure Vision so umzusetzen, wie ihr sie jetzt gerade umsetzt?
2: Ähm, ja, ich glaube, die allerwichtigste, größte Erfahrung ist zu sagen, einfach einfach mal machen. Ne? Also letztendlich hätte ich am liebsten, ja, sage ich auch ganz ehrlich, hätte ich am liebsten irgendwo hingespendet und gesagt, hier, macht mal, weil mir aber nichts gepasst hat, dann mache ich es halt eben selber. Und ähm, das Wichtigste ist bei sowas einfach, zu sagen: man startet mal und letztendlich bin ich gerade Projektmanager für eine Baumschule ähm, und ich war mein ganzen Leben noch in keiner Baumschule vorher. So, kann ich das? Joa, ja, ein bisschen Projektmanagementfähigkeiten, ja, da muss ich mir den Experten suchen, der mich dabei unterstützt. Das heißt, ich muss, wenn ich was aufbaue, muss ich ja wissen, was kann ich so Und ich weiß genau, was ich als Lars, was ich kann. Ich kann Geschäftsmodelle erkennen und ich kann ein Team aufbauen. Das sind meine beiden Fähigkeiten. Und genau das habe ich jetzt gemacht. Aber ich habe ja, ich kann auch noch keine Erle von der, I, gut, das schon, aber von der Erle von der Buche als Beispiel jetzt ne, unterscheiden. Jetzt ist die Frage, muss ich das? Nee, muss ich nicht. Ich muss die Story transportieren. Ich liefere das in Anführungszeichen Geschäftsmodell, was ja ein Non-Profit-Modell ist. Und damit haben wir es geschafft, viele tolle Partner, ähm, ja Kolleginnen zu, zu begeistern. Und ähm, jeder bringt dann sein eine Expertise mit. Und ich halte da so ein bisschen wie Warren Buffett und das ist jetzt vielleicht ein bis bisschen die Brücke zu dem, wo euer Business eigentlich herkommt. Ähm, Warren Buffett sagt, dass ich glaube, das Center of Competence nennt er. Wo er sagt, die eine Sache oder die zwei Sachen, die du kannst, beweg dich genau dort und mach genau das. Und für die anderen Sachen holst du dir Experten. Und genauso machen wir das auch. Wir haben jetzt jemanden, der uns berät, auch Non-Profit sogar wieder, also völlig pro bono, der eine eigene Baumschule hat, der sagt, ey, was ihr da macht, Mädels und Jungs, das ist so toll, ich unterstütze euch. Und diese Expertise ziehen wir dann natürlich ran.
1: Ja Lars, ich grätsch da auch gerade mal rein, das ist ja super, was ihr da jetzt in so kurzer Zeit aufgebaut habt und das ist ja aber auch nicht einfach, du hast ja gerade schon ein bisschen beschrieben. Man muss auch mal, äh, auf Deutsch gesagt, den Arsch hochkriegen und was machen. Ähm, es gibt bestimmt da draußen auch viele andere, die Ideen haben, die was machen möchten, egal ob es jetzt Non-Profit ist oder selbst ein Startup zu gründen, damit dann auch Geld zu verdienen. Du hast ja jetzt schon viel Erfahrung. Den ersten Tipp, den du vorhin gegeben hast, ist einfach mal machen. Aber was braucht es denn vielleicht noch, um genau das zu tun?
2: Boah, so also eine sehr, sehr gute, sehr, sehr schwierige Frage. Was braucht es? Erstmal Mut braucht es. Und was natürlich hilft, ist eine, eine Absicherung. Also als ich meine erste Firma gegründet habe, habe ich das gemacht, weil mein Bruder vorher auch eine Firma gegründet hat. Und ich so, ey, boah, das kannst du doch nicht machen. Und wie, boah, und dann keine Kohle und so weiter. Und er sagt, naja, was ist das Worst Case, was, was mir passieren kann? Ich muss zu Mama ziehen und bei Mama äh, erstmal wohnen, weil ich mir keine Wohnung mehr leisten kann. Sag ich, ja, okay, super, wenn das das ist. Man, die Familie hat, die einen auffängt, Überragend Und das habe ich auch dann gesagt, okay, mir kann nicht viel passieren. Ich kann ähm, aus dem Elternhaus, aus dem ich komme, sage ich mal, habe ich jetzt nicht die 100.000 Euro mitbekommen, aber ich habe halt ich sag mal, viel Liebe, viel Wärme mitbekommen und einfach diese Geborgenheit, dass ich genau weiß, wenn was passiert, wird man mich immer auffangen. Und diese Sicherheit haben, ich sage mal, ja fast die meisten. Ob das jetzt so die Familie ist, die Eltern sind, die Großeltern, die einen aufnehmen können als Beispiel, oder ob es der Partner, die Partnerin ist. Also das war das, was mir sehr, sehr viel Sicherheit gegeben hat. Und ansonsten, ähm, was ich nur empfehlen kann, ist, dass man über die Idee auch spricht, sozusagen, dass man mit Experten spricht und sagt, dem man vertraut natürlich, sagt, hey, pass mal auf, was hältst du davon? Das und das, so und so ist das. Ähm, Austausch ist wichtig und dann Gleichgesinnte zu finden, weil niemand, sage ich, wird erfolgreich sein, wenn er alleine etwas ganz alleine hochzieht. Du brauchst immer ein Team und das Team ist viel, viel wichtiger als die Idee.
0: Ja, wirklich beeindruckend, was was ihr, was du da geleistet habt. Jetzt haben wir aber natürlich immer noch nicht aufgeklärt, weshalb wir dich heute ja eigentlich bei uns im, im Podcast zusammen mit Mike haben. Mike, kannst du da für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer ein bisschen Licht ins Dunkel bringen?
1: Ja, das kann ich natürlich machen, André. Ich finde es auch mega klasse, was Lars da aufgebaut hat. Und wie ist das eigentlich dazu gekommen, dass wir jetzt hier zusammen gesessen haben, den Podcast gemacht haben? Wir haben eine Aktion gemacht, die läuft ab dem 25.10. Und es ist dann so, für jeden neu angelegten Sparplan ab einer Sparrate von 100 Euro bei so einer monatlichen Ausführung, da ist es so, dass wir dann pro eines solchen Sparplans einen Baum pflanzen.
0: Sind in dieser Aktion auch Aktionssparpläne ohne Orderentgelt dabei?
1: Genau, da ist alles mit dabei. Man kann sich den Sparplan frei aussuchen, ob das jetzt ein Aktionssparplan ist oder nicht. Egal, hier hat man also die völlig freie Wahl. Wichtig ist, man legt einen neuen an und man hat diesen Sparbetrag von 100 Euro mit dabei.
0: Genau, das ist wahrscheinlich auch nochmal wichtig zu sagen, dass von dieser Aktion ausgenommen eben Sparpläne sind, die von derselben Kundin, denselben Kunden in derselben Gattung beendet und wieder neu angelegt werden. Und um an der Aktion teilzunehmen, müssen mindestens sechs Sparplanausführungen ohne Unterbrechung erfolgen. Für eine Übersicht der Chancen und Risiken von Finanzinstrumenten sowie die sonstigen Teilnahmebedingungen konsultiert ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bitte unsere Website. Maßgebend für die Aktion sind die Informationen dort und nicht die hier im Podcast dargestellten. Manche Zuhörerinnen und Zuhörer wissen vielleicht gar nicht, was so ein Sparplan eigentlich ist und wie er funktioniert. Kannst du uns da noch mal ein wenig erhellen, Mike?
1: Gerne, André. Ähm, ein Sparplan ist relativ simpel. Man sucht sich ein Wertpapier aus, das bei uns beim S-Broker sparplanfähig ist. Das können Aktien sein, das können Fonds sein, das können ETFs sein, ETCs und Zertifikate. Wenn man dann einen Sparplan oder ein Wertpapier gefunden hat, kann man dann einen Sparplan anlegen. Ein Sparplan ist so ausgestaltet, dass man regelmäßig eben in dieses Wertpapier Beträge ansparen kann. Das kann monatlich sein. In der Aktion ist es eben monatlich. Das kann aber auch zweimonatlich, vierteljährlich, halbjährlich oder auch jährlich zum Beispiel sein, indem man eben einen solchen Sparplan ausführt. Man kann den Betrag wählen, also ab 50 Euro nach oben hin quasi ungedeckelt, bei Aktionssparplänen gelten da noch andere Bedingungen, dass man da vielleicht bis zu 500 Euro bespart, nehmen wir die Aktion, am besten 100 Euro im Monat sparen, da wird also jeden Monat dann 100 Euro in das Wertpapier, nehmen wir jetzt einfach mal den ETF XY bespart und man muss da nichts mehr machen, man kann sich zurücklehnen und es wird automatisch ausgeführt. Entweder am 5. oder am 20. eines Monats.
0: Du hast es so schön gesagt, man kann sich zurücklehnen, man muss nichts mehr machen. Das klingt nach einem Vorteil, den so ein Sparplan hat. Aber was gibt es denn sonst noch für gute Gründe, vielleicht gerade in dieser Zeit, mit einem Sparplan überhaupt zu beginnen?
1: Ja, zum einen äh, natürlich ähm, auch, um Geld zu verdienen dann am Ende des Tages, denn deswegen macht man es ja auch. Also man möchte hier eben regelmäßig einen Betrag ansparen, 50 Euro, 100 Euro, wie viel auch immer, macht das regelmäßig, ohne was zu tun und muss dann eben auch nicht immer auf die Börsenkurse gucken. Also wo steht jetzt das Wertpapier gerade? Da ist das Timing, also der Zeitpunkt, wann ich einsteige, gar nicht mehr so wichtig, wenn ich das wirklich monatlich oder regelmäßig tue. Dadurch habe ich natürlich den Vorteil, ich muss nicht so sehr aufs Timing achten. Ist das jetzt der gute oder richtige Zeitpunkt, wenn ich weiß, langfristig funktioniert das in dem Wertpapier? Und wenn man dann eben zum Beispiel einen breit gestreuten Index hat, einen Aktienindex, und das kann der MSCI World sein, das kann der S&P 500 aus Amerika beispielsweise sein, dann hat man mit einem Schlag plötzlich zum Beispiel 500 oder mehrere tausend Unternehmen, an die man sich dann selbst beteiligt. Und das ist natürlich der große Vorteil von Sparplänen im Allgemeinen, von ETFs oder Indexkörben. Es können ja auch normale Fonds sein im Speziellen.
0: Unsere Aktion beginnt ja in der Weltsparwoche bzw. der Woche des Weltspartags. Weshalb brauchst du überhaupt ein Umdenken für traditionelle Sparerinnen und Sparer? Wes weshalb gerade jetzt den Sparplan anlegen?
1: Ich denke, viele wissen, wie es um den Zins bestellt ist. Der Zins, der ist nicht da. Also, dass man eben hier auf Spareinlagen, ich packe Geld auf irgendein Konto und dann kriege ich Zinsen drauf, das funktioniert derzeit nicht mehr so. Und mal gucken, ob es überhaupt irgendwann mal wieder funktioniert. Das heißt, man braucht Alternativen. Alternativen sind dann eben Wertpapiere. Egal, ob es Aktien sind, ob es dann ETFs oder Fonds sind beispielsweise. Und diese Alternativen, Wecken eben Renditemöglichkeiten und diese Renditemöglichkeiten kann ich eben nur noch dann bekommen, wenn ich also mehr aus meinem Geld machen möchte, dann muss ich umdenken, dann kann ich die Kohle nicht mehr nur auf ein Konto parken, sondern muss aktiv was machen. Dazu kommt natürlich auch der Druck, den man heutzutage auch hat, was das Thema Altersvorsorge angeht. Denn wenn wir uns natürlich mal das ähm, System hier in Deutschland anschauen und auch die jüngeren Generationen so alleine von dem, was man dann vielleicht irgendwann mal als Rente bekommt, später noch leben zu können, ist immer die große Frage, wie geht es da weiter? Wir sehen ja heutzutage schon, dass jährlich mehrere Milliarden eben auch aus anderen Quellen, aus Steuereinnahmen dann noch hinzugepackt werden müssen für die Altersvorsorge von der Bundesregierung, damit man eben jetzt schon die Rentnerinnen und Rentner entsprechend auch sozusagen auszahlen kann. Und daher ist das Thema, wenn man eben mehr haben möchte im Alter, dann sollte man eben auch die Altersvorsorge mit Sparplänen und mit Wertpapieren eben durchaus andenken und dann am besten auch umsetzen.
0: Mit der Aktion Baum zusammen mit dem S-Broker kann man etwas Gutes für sich selbst, zum Beispiel die eigene Altersvorsorge, und gleichzeitig auch die Umwelt tun. Was kann ich denn tun, Mike, um mein Investment noch ein klein wenig nachhaltiger bzw. grüner zu machen?
1: Ja, da gibt es mittlerweile auch mehrere Möglichkeiten. In letzter Zeit ist eben das Thema Nachhaltigkeit auch mehr und mehr in die Finanzbranche reingekommen, hat Einzug gehalten. Und es gibt immer mehr ETFs, die sich Nachhaltigkeit auf die Fahne geschrieben haben. Das können sogenannte ESG-ETFs sein. Das E steht für Environmental, also Umwelt. Das S steht für Social, also soziale Gerechtigkeit, sage ich jetzt mal. Und das G steht für Governance, also auch, dass die Unternehmensführung eben entsprechend nachhaltig geleitet sein soll. Das gibt's für ETFs. Das gibt es jetzt eigentlich auch schon für Einzelaktien. Das kommt nach und nach jetzt eben auch rein, dass man Aktien oder Unternehmen bewerten kann. Wie nachhaltig sind die Einzelnen eigentlich? Aktuell machen das eben viele Fondsgesellschaften und bewerten das, es gibt aber eben bald auch wirklich konkrete Verordnungen, wie das dann eben auch auszusehen hat, dass man hier bestimmte Kriterien erfüllt oder nicht. Und ähm, daher hat man da viele Möglichkeiten. Wir beim S-Broker haben das natürlich auch im Angebot und man kann eben auch speziell aus nachhaltigen Investments wählen. Da kann man auch einfach auf unsere Webseite gehen. Wir haben es zum Beispiel aktuell auch auf unserer ähm, Startseite beispielsweise nachhaltige Fonds und ETFs beim S-Broker, die man entweder im Einzelnen, oder als Sparplan dann eben auch nutzen kann.
0: Für Interessierte packen wir den Link zu der Übersicht unserer nachhaltigen Investments auch nochmal in die Shownotes mit rein, beziehungsweise die Beschreibung, falls ihr diese Aufnahme hier bei YouTube hört. Das Gleiche machen wir natürlich mit dem Link zur Aktion und den Informationen derselben. Ich danke dir, Mike dass du uns für eine weitere Folge des S-Broker-Podcasts mit deiner Expertise zur Verfügung standest. Ich danke auch dir, Lars, dass du teilgenommen hast hier in diesem Gespräch uns informiert hast über eure spannenden Tätigkeiten, eure Non-Profit. Wir freuen uns sehr darüber, euch hier für diese Aktion gewinnen zu können. Und ich danke euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, fürs Zuhören.
1: Ja, vielen Dank auch, André. Vor allen Dingen vielen Dank, Lars. Klasse Idee, klasse Umsetzung. Einfach weiter so. Wir sind gerne mit an Bord und wir hoffen natürlich auch viele unserer Kundinnen und Kunden.
2: Vielen Dank auch von meiner Seite, lieber André, lieber Mike. Es hat mir Spaß gemacht und ich hoffe, dass ich die Aktion Baum ein wenig vorstellen konnte vielleicht den einen oder anderen Impuls setzen konnte und kann jeden herzlich einladen, mit uns zu pflanzen, was zu tun, gerne auch an uns zu spenden. Und wenn Fragen da sind, darf man mich auch gerne jederzeit kontaktieren. Über die Aktion Baum-Website oder über LinkedIn zum Beispiel ist das auch jederzeit möglich. Also, vielen Dank.
0: Solltet ihr Fragen und oder Feedback zum S-Broker-Podcast im Allgemeinen oder dieser Folge im Speziellen haben, schreibt sie gerne in die Kommentare unter dieser Folge oder schreibt uns eine Nachricht in den sozialen Netzwerken. Wenn euch dieser Podcast gefällt, würden wir uns freuen, wenn ihr dies kundtut, zum Beispiel durch einen Like oder eine Rezension bei Apple Podcasts. Auf diese Weise macht ihr auch andere auf unserem Podcast aufmerksam und helft ihnen, ihre Anlageentscheidung auf ein solideres Fundament zu stellen. Bis zum nächsten Mal. Diese Informationen dienen ausschließlich Informations- und Demonstrationszwecken sowie der Unterstützung Ihrer selbstständigen Anlageentscheidung. Sie stellen weder eine Empfehlung noch eine Beratung bzw. ein Angebot zum Kaufen, Halten oder Verkaufen von Finanzinstrumenten dar. Zudem handelt es sich um keine Finanzanalyse im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes. Die Informationen wurden sorgfältig aus öffentlich zugänglichen Quellen zusammengestellt, die S-Broker AG und KOKG für zuverlässig hält. Eine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität kann jedoch nicht übernommen werden. Enthaltende Einschätzungen und Bewertungen reflektieren alleine die Meinung des Erstellers, Gesprächspartners bzw. Verfassers zum Zeitpunkt ihrer Erstellung. Die S-Broker AG und KKG macht sich diese ausdrücklich nicht zu eigen. Die S-Broker AG und CoKG erstellt keine eigenen Finanzanalysen, sondern gibt diese lediglich inhaltlich unverändert weiter. Hinsichtlich möglicher Interessenkonflikte verweisen wir auf die Informationen über das Finanzinstitut, seine Dienstleistungen und zum Wertpapiergeschäft in unseren Geschäftsbedingungen. Bevor Sie Anlageentscheidungen treffen, sollten Sie sich sorgfältig über die Chancen und insbesondere Risiken des jeweiligen Finanzinstruments informieren. Aus Angaben zur Wertentwicklung eines Finanzinstruments in der Vergangenheit kann nicht auf zukünftige Wertentwicklung geschlossen werden. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte unserer Website unter
1: www.sbroker.de slash Impressum